0: muito insegura, eu tinha muita insegurança e eu queria vencer isso na minha vida, sabe e então eu decidi que eu ia vencer a insegurança na minha vida e que eu precisava mudar, e eu queria entender porque eu era assim, sabe mas eu quero contar aqui da igreja um pouco, porque eu não tinha só insegurança aqui na igreja, mas eu tinha muita insegurança na minha vida pessoal também mas eu quero testemunhar um pouco do que Deus tem feito nesses dois últimos dois anos aqui na igreja, porque eu era muito insegura muito insegura em Deus também, sabe? Para falar, para dizer, para falar de Jesus para as pessoas. E uma vez o William, não sei se ele tá aí, acho que não, mas uma vez o William pediu para mim assim, Gabi, é, você não quer falar nos jovens? Na hora eu já falei, não, não, eu não quero saber, chama o Ricardinho. Sempre eu, eu vou botando na, nas costas do Ricardinho, né? Na hora eu já falei que eu não queria, não chama outra pessoa, isso aí, sabe? Só que naquela hora o Espírito Santo me constrangeu e falou assim, por que, que você está fugindo? Por que, que você é assim? E o William falou para mim, ele falou assim, para de fugir. Quando é que você vai parar de fugir? Aquilo entrou no meu coração e eu falei, meu Deus, por que, que eu sou assim? Por que, que eu tenho vergonha de falar? Por que, que eu tenho medo? Por que, que eu sou tão insegura? Eu não quero mais ser assim. E naquele momento eu fiz um trato com Deus e eu falei assim, eu não vou mais negar o teu chamado, eu não vou mais, se alguém pedir para fazer alguma coisa, se for para vir aqui falar, eu vou falar, só que eu era muito insegura, então eu comecei a orar, eu falei assim, senhor, eu não vou mais dizer que não, só que eu preciso que o senhor me capacite, e assim eu comecei a orar, todos os dias, eu orava, senhor, tira a vergonha de mim, senhor, tira o medo, pai, me capacita, me dá sabedoria, senhor, eu não quero mais ser insegura, o senhor, me cura dessa minha insegurança, e assim eu fui orando, e eu falei que eu não ia mais fugir. Então, começou a aparecer as coisas para eu fazer. Daí o William me chamou de novo, depois de um tempo. E eu falei, meu Deus, né? É resposta de oração, né? Porque eu estava orando. E eu falei que sim, não, eu vou e tal. E comecei a, a me soltar, sabe? Lá em Salmos 55, 22, diz assim. Eu vou ler. Entregue suas preocupações ao Senhor... E ele o susterá, jamais permitirá que o justo venha a cair. eu fui pesquisando versículos e eu, li eu, li eu leio muitos livros, né? E uma vez eu li o, o livro da Joyce May, que falava esse salmo. Que medo não é de Deus. E que a gente não pode se deixar levar por isso e ficar aprisionado. Eu era aprisionada. Eu estava presa no lugar. E Satanás fez isso comigo. Ele me aprisionou. Ele me botou naquilo que eu, que eu não podia ser. Ele me humilhava e falava, não, você não é capaz. Você não vai conseguir. E eu acreditei. Então, eu fiquei naquela prisão, sabe? Então, eu comecei a orar, a orar, a orar. E daí, a gente estava lendo, uns, uns anos atrás, aqui na igreja, aquele livro, Uma Vida com Propósito. E aquilo tocou em mim, porque ele falou, assim, que eram cinco coisas, que eu não lembro todas elas, mas falava, assim, que a gente, cada um tem um. Foi chamado, né? Todos somos chamados. E nós temos que falar de Jesus, nós temos que orar, nós vamos adorar o Senhor. Só que tem uma coisa que a gente não vai fazer lá no céu, que é falar de Jesus. Porque a gente só tem aqui e agora para falar de Jesus. Então, quando a gente estiver lá, a gente não vai falar de Jesus. Então eu pensei, eu preciso falar de Jesus? Eu preciso perder o meu medo? E eu comecei a orar. Satanás coloca coisas na nossa mente, ele nos aprisiona, ele te inferioriza, ele fala que você não é capaz, ele coloca medo em você, ele não quer que a gente fale do amor de Jesus para as pessoas, ele não quer, todo mundo é chamado para falar e ele não quer que você seja usado, ele quer que você fique ele, escondida, só que a gente não foi chamado para ficar quietinho num canto, a gente foi chamado para falar de Jesus. Quantas vezes né, Deus, o Espírito Santo toca na gente e fala assim: fala com aquela pessoa? Fala de Jesus para ela. Ou às vezes vem algo na sua cabeça para você falar né, alguma coisa para ela e tu fala: ah, Eu não vou falar. Eu não vou falar porque eu tenho vergonha, não sei se é isso que Deus quer que eu faça. E daí passa. Passa a oportunidade de você falar de Jesus. E isso aconteceu várias vezes comigo. E toda vez que isso acontecia, eu ficava muito triste, porque eu falava: Eu não quero ser assim. Eu, eu quero fazer o que o Senhor manda, eu quero te obedecer. Então, eu comecei a orar, né, é, a maior arma que a gente tem, como a Angélica falou, acho que o Gabriel falou também, que é a oração, né, a palavra, a oração. Então, eu continuei pedindo para o Espírito Santo, pro Senhor me dar força, me dar coragem, me dar sabedoria, que, que o Senhor me capacite, que eu possa ser usado por Ti, e assim foi. Acalma meu coração. Então, hoje eu tô tá aqui, para mim, é uma resposta, sabe? porque eu sempre orei pedindo por isso assim sabe sempre orei pedindo para Deus me capacitar para eu ter coragem para conseguir vai ter um tempo que você vai ser chamado para fazer aquilo que o senhor quer então você precisa estar preparado você precisa decidir começar a dar o primeiro passo e às vezes isso acontece não eu tô dando um exemplo meu assim da minha vida aqui na igreja mas isso às vezes acontece na tua vida no teu casamento. Às vezes alguém, um dia, falou para você assim, você não vai ter uma família, você não vai ter um bom marido, você não vai ter filhos, ou no teu trabalho você não é capaz, você não consegue. E na minha vida foi assim também, pessoal. A minha família sempre me diminuiu, sabe? Então, acho que isso vem lá da minha adolescência. Eu queria descobrir qual era a raiz disso, né? E a minha família sempre me desanimou, assim, sabe? Eu quero dar alguns exemplos, assim, para ver se você se identifica. Mas eu, quando era jovem, assim, eu queria fazer faculdade. Aí eu falei, assim, para minha família, ah, eu queria tanto fazer engenharia civil. Daí a minha tia falou assim, mas você não tem dinheiro para fazer. Vai lá e faz qualquer outra coisa. Aí aquilo, nossa, entrou no meu coração, e desanimei, sabe? Nossa, eu falei, meu Deus, mas eu queria tanto fazer, mas e se eu passar numa federal? Porque eu estudava muito, eu era muito estudiosa. Não, mas você não tem dinheiro para morar lá em Florianópolis. Como é que você vai fazer? Daí eu desanimei. Não fiz faculdade até hoje, não fiz faculdade, né? Já também não tenho mais esse sonho de fazer faculdade. Mas Satanás ele vai te roubando nas pequenas coisas. E às vezes a minha família não tem culpa, sabe? Mas ele usa pessoas que estão do teu lado. Às vezes ele usa o teu marido para dizer assim, não faz isso, não vai dar certo. Às vezes ele usa ele usa a gente às vezes com nossos filhos Porque às vezes os nossos filhos têm um sonho e a gente vai lá e mata o sonho dos nossos filhos A gente fala para ele, não, você não consegue Então a gente diminui, às vezes No teu trabalho Você quer abrir uma empresa E aí a tua esposa vai lá e fala Não faz, não vai dar certo Então eu sempre fui assim, sabe A minha vida foi assim E eu lembro que quando eu, fui pro, eu ia para os Estados Unidos Meu irmão tava lá e ele queria muito que eu fosse E eu nem falei pra minha família, né Porque eu já sabia como eles eram só que eles ficaram sabendo e daí me ligaram. Tu vai para os Estados Unidos? Tu é louco? Tu não vai conseguir emprego? Tu vai passar fome? Tu vai comandar tua prima? Eu tinha uma prima que morava lá. E, ele, e eu falei, não, eu vou conseguir. Vai dar certo, calma. Não, não vai, não vai para lá, não vai. Daí eu nem dei ouvidos para ele, porque naquela época eu já estava né, sozinha aí no mundão. E eu fui para lá, deu tudo certo, graças a Deus, ainda bem que eu fui. Né? Então, às vezes, Satanás usa pessoas sem querer, às vezes, eu acredito que eles não... Não fizeram de propósito, sabe? Mas aquilo foi me diminuindo. E eu fui aceitando aquilo. Eu fui aceitando que eu não era capaz, que eu não ia conseguir, que eu nunca ia ter... Até financeiramente, eu achava na minha cabeça que eu nunca poderia ter dinheiro. Que era para eu ser pobre sempre. Não que eu sou rica, né? Mas assim, que eu não poderia ter ad adquirir as coisas, entendeu? Tipo, se eu trocava um carro, eles reclamavam. Por que, que tu trocou teu carro? Tipo assim, eu já tenho uma vida de casada, já sou adulta. Eles sempre estão... Diminuindo, sabe? Então eu acredito assim, ó Que a gente não pode dar ouvidos a, a essas coisas Satanás quer nos aprisionar nesse sentido Ele quer te diminuir, ele quer te menosprezar Só que a gente não pode dar ouvidos a, a ele E eu quero falar assim, sobre, voltando sobre a igreja Eu tinha muita vergonha, né? Então eu dei um primeiro passo Que foi entrar no Ministério Infantil só que, eu, meu Deus, né, eu nem falo assim essas coisas, acho que eu nunca falei essas coisas, mas na minha cabeça eu falava, meu Deus, né, como é que eu vou dar aula, né? Aí eu quero ser auxiliar, eu não quero dar aula, porque eu tenho vergonha, porque não sei o quê, né? Aí comecei a, a dar aula e tal, foi maravilhoso, eu dei um primeiro passo, né? E assim eu fui perdendo a vergonha, eu sempre falo para o Estevam, falo, nossa, meu, a melhor coisa que eu fiz foi entrar no Ministério Infantil. Porque, meu Deus, eu, eu cresci tanto e eu aprendo tanto ali, mais eu aprendo com aquelas crianças do que eu ensino aquelas crianças, né? Sem contar que eles têm um amor tão grande por nós. Então é um, nossa, é maravilhoso, né? E o que eu quero dizer para você, não adianta você ficar esperando alguém te chamar. Você tem que decidir e você tem que dar o primeiro passo. Não sei se a Gisele tá aí, mas eu ouvi ela falar, a gente não foi chamado para esquentar o banco da igreja. A gente foi chamado para servir. Então eu não espero que o pastor venha falar, por favor, vem aqui e faz, faz isso, né? faz aquilo. Pega e vai e faz. Entra, dá o primeiro passo, Ah, oh, eu tenho vergonha de cantar. Vai ali, começa e vai dar certo, tem que confiar em você, você tem que dar o primeiro passo. Você não pode deixar Satanás colocar isso na tua cabeça, que tu não é capaz, que tu não vai conseguir, porque eu tenho vergonha, porque eles vão olhar para mim ali em cima. Vai, vai e faz. Tem gente que eu, se eu sei que eu era assim também, eu não conseguia orar em voz alta, eu tinha vergonha. Meu Deus, não precisa ser lindo e maravilhoso. Ora do jeito que você sabe. Você, Jesus era simples. Então a gente tem que orar do jeito que a gente sabe orar. Eu lembro que um adolescente a gente sempre pede para orar, né? Para alguém orar assim, eles morrem de vergonha. E daí a gente pediu para um adolescente orar, ela, ai meu Deus, ai meu Deus. E o Ricardinho, ele é muito, graças a Deus, Deus colocou o Ricardinho na minha vida porque ele é muito para frente assim, sabe? Ele sempre incentiva. E ele sempre me incentivou, glória a Deus. E ele incentivou ela e começou assim, muito. Ai, eu fico. Ai, Ricardinho, coitado. Ai, Ricardinho, né? Porque eu espelho o meu medo e a minha vergonha nos outros. Só que não é assim, eu tenho que incentivar. Ele, não, ora, a hora que você vai conseguir, vai dar certo. E ela, ai, ela ficou toda assim, dela, orou. E foi bem simples a oração dela, mas foi tão lindo. E eu falei para ela depois: eu falei assim, não precisa ser, é uma coisa extraordinária. Ora aquilo que está no teu coração, agradece a Deus, fala que Deus é lindo e maravilhoso, e assim tu começa um pouquinho daqui a pouco você já está orando 20 minutos em casa. Começa com uma decisão, com o um primeiro passo que você vai dar. Eu anotei aqui há dois tipos de pessoas inseguras, acho que o primeiro tipo é mais eu, assim, né? que eu era antes. O primeiro tipo da pessoa insegura é aquela que se anula. Ela sempre fala que eu não sou capaz, eu não consigo. Não tem coragem, tem vergonha, é tímida, não consegue decidir, não reconhece a sua capacidade e é manipulada. Esse é o primeiro tipo da pessoa insegura. E o segundo tipo da pessoa insegura, geralmente eu falo assim, né, quando a pessoa é muito, muito grossa, assim, muito, geralmente ela é machucada. Né? Quando ela... Então, a outra pessoa insegura é aquela que anula os outros. Ela é arrogante, prepotente, se acha, diminui o outro para esconder a sua insegurança e é manipulador. E eu sempre fui mais a... a, a essa que se anula, né? Eu sempre falava, ai não, não consigo. Mas eu estava pensando, e essa segunda pessoa insegura que anula os outros, eu também já fui assim. Porque eu não queria que o, como eu era insegura, eu espelhava isso nos outros, né? Então o Ricardinho às vezes falava para mim assim, ah, eu vou fazer tal coisa, o que, que tu acha? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E eu falava, não, tá doido. Não vai dar certo. Não vai conseguir. E o Ricardinho começou a falar assim, não, mas por que, que tu é assim? Por que, que tu me diminui tanto? Por que, que tu é tão pessimista? E eu comecei a falar, pensar, meu Deus, como eu sou ruim, né? Eu sou assim e eu quero que ele seja assim também. Então eu diminuo ele porque eu me diminuo. E eu quero que ele seja assim também. E ele começou a falar, não, para com isso, não seja assim, não faça isso comigo. E eu comecei a perceber que eu fazia isso com ele. Nossa, eu feri muito ele, sabe, por muito tempo. Graças a Deus, acho que eu mudei, né? estou melhorando. Eu sempre agora falo assim, é, não vai dar certo. Não, hoje eu falo assim, vai dar certo, vai conseguir. Às vezes dentro de mim, tá? Eu tô morrendo, mas... Mas assim, eu tento ser um pouco mais positiva, sabe? Eu não posso diminuir ele e achar que ele é, ele é eu, né? Ele não é eu. Eu que tenho que melhorar, mudar, não ele. Ó, eu, eu quero lá ler em 1 Samuel 17. Eu não vou ler tudo porque eu acho que todo mundo conhece, né, bem a história de Davi Golias. Eu vou começar lendo ali 1 Samuel 17, 4. Um guerreiro chamado Golias, que era de gate, veio do acampamento Filisteu. Tinha dois metros e 90 centímetros de altura. Todo mundo conhece essa história. Golias ia lá e, e todo dia ele falava, né, fazia um desafio, né? Quem que vai lutar contra mim e tal? E não sei o que, se achava o cara. Aí Davi foi lá levar comida para os irmãos dele. E ele ficou intrigado, né? Ele pensou, quem é esse cara? Por que está todo mundo com medo desse cara? Né? Aí o irmão dele falou assim, ó, está lá no 28. O irmão mais velho ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Então, o que eu penso assim, né? Golias é, é o Satanás, né? Ele ficou lá diminuindo todo o povo de Israel. E Satanás faz isso com a gente. Ele nos diminui. Ele quer nos destruir, ele quer nos aprisionar. Existem gigantes que nos abalam. Você consegue identificar eles na sua vida? Quem é Golias na sua vida? E daí o irmão dele... Olha só, né? O irmão dele é usado por Satanás também. Porque o irmão dele... Ele... Ele é o, o inseguro número dois ali, porque ele era inseguro, ele não ia matar Golias, ele não queria que Davi também matasse. Porque, tu acha que tu vai conseguir Davi, desse tamanho? Então Satanás usa essas pessoas, nosso irmão, nosso marido, o, no, o nosso pai, às vezes, para nos diminuir. Foi isso que aconteceu com o irmão de Davi. Ele diminuiu Davi, ele nem sabia. Se Davi ia conseguir ou não, mas ele sabia que ele não ia conseguir. Então, o irmão dele não prestava também. Ele diminuiu o irmão dele. Satanás faz isso com nós também. Aí, coitado, Davi se defendeu, né? E daí ele foi, saiu ali, e daí Saul ficou sabendo que Davi, né, estava... E Saul falou assim para ele, lá no 33. Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Então, Davi humilhou Golias. Tem aquela pessoa que vai lá e fala assim, você não é capaz, você não vai conseguir, né? E Saul foi lá e falou assim, mas você é tão pequeno, você não vai conseguir. Então, Satanás usa de pessoas para nos humilhar e para dizer que a gente não consegue. Só que Davi, né? Davi era, era esperto, Davi era inteligente, e Davi, ele, o pastor falou no domingo, né, que, quanto tempo que ele ficou? 13 anos? Sendo preparado, né? Então é isso que eu, que eu penso, a gente tem que estar preparado e Deus não vai te preparar do dia para a noite, você vai ter um tempo de preparo. Então, Davi já estava, ó, um tempo sendo preparado.
1: Já tinha sido um
0: é verdade, ele foi pequeno, né, e aí ele já tinha 21 anos, né, quando ele foi para a batalha. Então, Davi, deixa eu, per me perdi, peraí. Aí Davi foi lá e falou assim ó. Primeiro ele colocou, o Saul queria botar a armadura de de Saul, né? Em Davi. Daí Davi, Davi colocou e não deu certo porque estava muito pesado, que não tinha nada a ver com o Davi. Davi era pastor. E ele foi lá e tirou a armadura, pegou o negocinho dele lá, foi lá, pegou uma pedrinha. Mas o que eu, o que veio na minha na minha mente foi assim ó. O, o Gabriel até falou ontem isso, mas eu quero falar em outro contexto. Que às vezes a gente quer ser como os outros A gente olha a vida do outro e fala Ai, ah, queria tanto que minha vida fosse assim eu Queria tanto pregar que nem o pastor Ademir Falar umas palavras bonitas Mas eu não sou assim A gente tem que ser A gente tem que ser usado conforme Deus fez a gente Eu não posso ser como o pastor Ademir Que fala umas coisas bonitas Se eu não entendo o que, que, que é E... Mas eu, depois eu pesquiso, tá? Ou né, ser que nem a pastora Camila, toda alegre, feliz e contente aqui na frente. Eu não sou assim. Eu tenho que ser do jeito que Deus me fez. Então, eu, eu, cada, cada um é usado de uma forma diferente. A gente não pode ser igual ao outro. Seja você. E daí Davi falou assim para Saul Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele. Dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Então, ele foi preparado lá naquele lugar, quando ele estava cuidando das ovelhas, ele falou, foi preparado. Ele matou urso e leão. Então, ele estava preparado para matar Golias. Vença sua insegurança lembrando das suas vitórias, lembrando das suas conquistas. E se vier de novo, você vai conseguir. Então, Davi lembrou daquilo que ele venceu lá quando ele cuidava das ovelhas. Então, ele já estava sendo preparado esse tempo e ele lembrou das vitórias dele. Então, ele já estava craque, ele já sabia que ele ia conseguir. Então, esse tempo que eu venho aqui na igreja, que eu venho aprendendo, eu preciso lembrar de todas as vitórias que eu tive. Na minha vida pessoal, a gente precisa lembrar de todas as vitórias que a gente já teve. E quando vir mais coisas, a gente vai conseguir. Porque a gente vai lembrar daquilo que já, já aconteceu lá atrás. Use da sua maior arma A oração, a palavra, o jejum Que a gente vem fazendo bastante aqui na igreja 1 Samuel 17, 38 Fala assim, ó é, Foi da, da da roupa, né? Já foi Tenha coragem de ser você mesma E faça o seu melhor Jesus é simples Alinhe a sua vida com o propósito de Deus Comece a orar, jejuar Jejue pelos seus medos, pelas suas inseguranças porque quando vier os gigantes da sua vida, você estará preparado para derrotá-lo. Quando a nossa vida está alinhada com o propósito de Deus, até o que não dá certo, é porque Deus não quis que tivesse dado certo. Às vezes não é. Na verdade, não também é de Deus. Amém. E agora para finalizar Deuteronômio 31.8. Tem tempo ainda, pastor? Você? Amém. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Amém? Não desanimem. Se você tem um obstáculo na sua vida, você vai conseguir. Ora para Deus te ajudar. Faz que nem eu fiz. Ora, Deus vai te capacitar. Não deixa Satanás te prender, não deixa dizer que você não pode, que você não é capaz, que não vai dar certo. Agora mesmo com essa política... Não deixe Satanás zombar de nós e dizer, ai, vocês perderam, vocês não conseguem. Não. A gente tem um Deus maior. O que vai vir depois, a gente tem que estar preparado. A gente não sabe o que vai acontecer ano que vem, a gente não sabe o que vai acontecer. Ai, mas eles vão tirar a nossa liberdade, eles vão fechar as igrejas. Mas a gente vai ser perseguido. A gente tem que estar preparado, então vamos começar a orar. Mais ainda, porque a gente já orou bastante, mas vamos continuar. Não vamos desistir, não vamos deixar Satanás falar que a gente não pode, que a gente não é capaz. Amém? Podemos levantar? Amém, Senhor. Desce seus olhos a morar agora. Senhor Jesus, obrigado por esse tempo, Senhor. Que essa palavra possa ter tocado, Pai, os corações, Senhor. Que a gente não se deixe desanimar, Pai. Que a gente não se deixe abalar, ser humilhado por Satanás, Pai. Nós somos Teus filhos amados, Senhor. Nós vamos conseguir vencer essa batalha, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor nos dê força, nos dê coragem, Pai. Nos dê discernimento, sabedoria, Pai. Capacita-nos, Senhor. Capacita-nos, Senhor. para continuar, Pai, essa batalha, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nós Te adoramos, nós Te glorificamos, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai, nós não vamos desistir, Senhor Amém,
2: glória a Deus No mundo busquei Mas não preencheu-me Canções tão vazias Tesouros que um dia se consumarão então você veio e me trouxe pra perto E todo desejo é satisfeito em seu amor
1: Aleluia! Glória a Deus! Que benção essa canção, né? Essa palavra edificante, né? Irmãos, ontem a gente aprendeu uma coisa, uma revelação do Gabriel aqui. Quando ele falou de Efésios 6, ele falou de vestir a a, a nossa armadura que Jesus ensina em Efésios 6. E essa armadura, ela prevê você vestir o capacete da salvação. Não há tempo agora para a gente detalhar cada um dos aspectos, mas vestir a coraça da justiça verdadeira, o cinturão da verdade, só a verdade, calçar as sandálias e aproveitar todas as ocasiões para buscar, falar de Jesus, como a Gabi estava aqui falando. E Deus ainda nos dá um escudo chamado a nossa fé. Mas é interessante que esses cinco elementos, um, dois, três, quatro cinco né 4 quatro. quatro elementos eles são de defesa são para você se defender você se defende com o capacete você se defende com a coraça você se defende com o um cinturão onde você vai pendurar sua arma sua espada você tendo calçado as sandálias você está andando no caminho reto como ensina provérbios né que a gente leu aí ontem junto com o grupo aí no provérbios 1 provérbios 2 né e você tem um escudo da tua fé que você precisa reforçar. E a espada do Espírito é o único instrumento que Deus nos dá para atacar o inimigo. E talvez nesse momento nós precisamos sim ir às ruas, e eu creio que com todas as pessoas da igreja estando junto nesse movimento, nós poderíamos convidá-los todos a se ajoelharem ali e dizer, vamos orar juntos. Porque a palavra fala assim, lembra? Agora muito propício para essa época, para essa situação da nossa nação. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Será que realmente nessa primeira atividade, desde o primeiro turno, segundo turno, o povo brasileiro se humilhou? né? Eu vou compartilhar com aqueles que eu tenho na lista um, um, uma mensagem que é gravada pela, pela Michelle Bolsonaro. Depois, depois do almoço eu vou fazer isso. E vocês vão ver que ela fala isso exatamente. A pastora Joana quando acordou, falou para mim assim: Nós temos que, que estamos querendo fazer justiça com as nossas mãos. Deus não vai alcançar esse milagre para nós. Se nós lembrarmos que do outro lado também tem gente que são filhos são filhos de Deus. Então nós precisamos para que nossa nação no todo e não, temos, não tenhamos nada de contaminação, de julgamento, de, de, de isso aí. A pastora falou muito claro hoje de manhã para mim isso, falou: olha, quando ela acordou era seis horas, falou, opa, e né, falou isso para mim, ó, Deus também falou três palavras e falou isso aí para mim. Então, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, olha, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus. O ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Eu sei que esse é um, um, um refrão do evangelho, né? A gente sempre fala isso na igreja, se assim, o meu povo... Mas nunca foi tão propício, pelo menos para mim, como agora. Nós precisamos nos humilhar, buscar Deus. E eu quero convidar você a se ajoelhar aí. Nós vamos nos ajoelhar e nós vamos buscar... Pode ficar à vontade. né? Nós vamos buscar Deus nós vamos fazer um minutinho de oração, Senhor nós estamos aqui prostrados diante de Ti, nós estamos prostrados diante do Teu amor, diante da Tua verdade, nós todos Pai temos a salvação prometida pela Tua graça, já vestimos o entendimento na nossa mente de que temos uma coraça da justiça, nós entendemos que precisamos viver na verdade, como instrumento para refutar todas as armadilhas de Satanás, nós precisamos, como acabou de ser dito aqui pai, é falar do teu nome Jesus, para que as pessoas saibam que esta nação teme um Deus poderoso, nós precisamos testemunhar, para que a nação inteira saiba que tu és o Senhor realmente das nossas vidas, e não é a esquerda, não é a direita, não é esse, não é aquele, não é o homem A, o homem B, nós não estamos lutando contra a carne, contra ah, o sangue, contra políticos, nós estamos lutando contra as potestades e os principados, nessa guerra espiritual, nós entendemos que há um escudo, que é a nossa fé, e é exatamente diante dessa fé que nós temos, na Tua existência Senhor, na Tua proeminência, sobre nossas vidas, sobre nossa nação, entendendo que o Senhor pode mover Pai as montanhas, que o Senhor pode decretar o fim da situação, que o Senhor pode preservar a nossa liberdade de cristãos, o Senhor pode preservar o crescimento dessa nação que vem sendo sadio, o Senhor, o senhor deu para essa nação, Pai, situação de terras, plantas, sol, clima adequado, pessoas boas, do norte ao sul, pessoas... Que tem trabalhado muito, Deus, e isso não pode ser esquecido, por isso ajoelhados aqui como tua igreja, uma pequena igreja, Pai, nessa nação, nós nos prostramos pedindo que o Senhor nos dê a espada, Pai, a espada da palavra, e é na tua palavra que nós declaramos que estamos te buscando, porque a tua palavra fala: assim, se me buscarem de todo o coração, eu o ouvirei do céu, nós somos o teu povo, Pai nós somos o teu povo e nesse lugar nós queremos receber de ti um decreto de justiça que venha do teu trono seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu, nós nos renderemos a tua vontade mas se for possível pai afasta esse cálice de nós se for possível liberta-nos pai porque nós temos a pátria amada e continuaremos lutando por ela. em nome de Jesus Deus, foi construído, foram construídas tantas coisas tantos benefícios para a nossa sociedade para as pessoas que realmente desejam trabalhar, oh, os níveis de desemprego estão caindo assustadoramente graças a Ti Senhor, agora não permita Senhor, nós te pedimos perdão como Tua igreja nós te pedimos perdão Se nós como igreja falhamos Se essa terra como igreja se, as, se o teu povo como igreja Independente de nome Independente de pauta Independente de qualquer coisa Se nós como teu povo Teus filhos nessa terra Falhamos Deus Em nome de Jesus Abre as portas do céu E derrama sobre nossa nação por Tua misericórdia, nós sabemos, Pai, que somos humanos, nós sabemos que temos é, falsas expectativas, às vezes, nós realmente temos um coração enganoso, como a Tua própria palavra fala, como a nossa espada de luta fala, nós temos sim Pai Mas nós confessamos diante de Ti Pedindo Pai perdão por nossa nação Pai Em nome de Jesus Assim como Neemias olhou para aquela em Jerusalém naquela, naquele dia E disse Deus perdoa a nossa nação Perdoa pelo que o povo fez Perdoa por aquilo que está errado Nós reconhecemos que aquela representação no Rio de Janeiro Naquele carnaval arrastando Cristo no meio da multidão Aquela zombaria, Deus não pode acontecer na nossa nação, nós te pedimos perdão, Deus, em nome de Jesus, por tantas falhas nos nossos lares, por tantas falhas nas nossas vidas, por muitas vezes temos é, perdido oportunidades de divulgar, de falar do teu nome, de evangelizar pessoas, por isso, Deus, em nome de Jesus, nós clamamos nessa tarde profética, nesse lugar, para que o Senhor derrame, derrame perdão, derrame renúncia, derrame, Pai, em nome de Jesus milagres para o nosso país essa é a nossa arma maior, Deus a Tua mão poderosa sobre nossa nação a Tua mão poderosa sobre as injustiças a Tua mão poderosa sobre os roubos sobre as mentiras, Pai sobre o engano, sobre a corrupção em nome de Jesus, salva a nossa nação, Papai nós clamamos, em nome de Jesus Pai, mantenha a liberdade, mantenha a família, Pai, unida. Mantenha a independência da nossa nação. Mantenha a liberdade de ir e vir, de falar o que quer. Em nome de Jesus, nós buscamos, Pai, que o Senhor providencie algo extraordinário nesse tempo. Em nome de Jesus, nós clamamos juntos, como Tua igreja nesse lugar. E a igreja diz com o pastor... Amém, queridos. Deus abençoe. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus aí. Bem, aí. é Jesus. É Jesus. Quero convidar todos para vir hoje à noite no culto, nós vamos levantar um clamor, e assim nós vamos fazer em todos os eventos da igreja, até que Deus dê uma direção. Um homem clamou para o povo de Judá, e resolveu, nós somos muitos, e Deus vai resolver, amém? Deus abençoe, uma boa tarde...